La storia dell'Eurobit, terza e ultima parte. Oggi vi parlerò dei diretti interessati per quanto riguarda l'interpretazione di questo genere musicale. Come vi ho accennato al termine della scorsa puntata, alcuni cantanti, dopo aver prestato la voce ai numerosi dischi delle varie case di produzione, hanno fondato le loro etichette discografiche per lavorare sia alle incisioni Eurobeat sia a progetti personali. Ho dunque il piacere di presentarvi le belle voci degli artisti che hanno esordito nella musica indirizzata al Giappone, ma hanno anche saputo farsi strada nel nostro paese. Molti di loro cavalcano ancora importanti palcoscenici e in alcuni casi condividono il successo con famosissimi cantanti, sia in Italia che all'estero. Dovete sapere che la maggior parte delle case di produzione per la musica dance in generale era concentrata nel nord Italia. Una tra le prime talentuose musiciste ad essere ingaggiate tra gli anni 80 e 90 è la milanese Clara Moroni, che se inizialmente collaborava come turnista, successivamente fondò una propria casa editrice per proporre le sue produzioni al Giappone. Canzoni per il mercato dance e Eurobeat, ma anche per le colonne sonore di videogames e anime. Poi, negli anni è diventata corista per i più famosi protagonisti della musica italiana, Loredana Bertè, Stadio, Alberto Fortis, Enrico Ruggeri, Ivano Fossati, fino ad approdare a Vasco Rossi. Un'altra cantante che ha visto una carriera simile è Roberta Granà, una delle voci che hanno accompagnato Fiorella Mannoia, Cesare Cremonini, Giorgia, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e la sua presenza la si può notare tuttora sui palchi di questi big. La voce maschile tra le più rappresentative è invece quella di Mauro Farina, frontman di un gruppo storico che si esibiva nelle discoteche, affiancava l'attività live a quella di produttore discografico. Non l'ho scelto a caso, infatti ha collaborato proprio con Clara Moroni in alcuni dischi del duo denominato Radiorama, portato avanti anche dalla favolosa Andrea Delfino. Nell'elenco compare anche Elena Ferretti, che abbiamo visto di recente esibirsi con enorme successo nel programma televisivo The Voice Senior. Sebbene il progetto siglato Radiorama facesse parte della Italo Dance che negli anni 90 visse un periodo d'oro, i turnisti erano quasi sempre gli stessi, che avendo firmato contratti con le case di produzione, incidevano per tutti e due i generi musicali, Italo Dance ed Eurobeat, interscambiandosi le parti. D'altronde è questo il ruolo del turnista. Anche per la Italo Disco si utilizzavano pseudonimi e venivano prodotti tantissimi dischi con queste voci versatili che il più delle volte rimanevano tra le pareti delle sale di incisione, mentre ragazze e ragazzi immagine, ovviamente in playback, partecipavano a festival, trasmissioni tv e si esibivano nelle discoteche. Idem in Giappone, dove anche per la dance Eurobeat venivano ingaggiati modelle e modelli, mentre le registrazioni erano realizzate in Italia. Tra le tante voci tecnicamente preparate, ma anche ricche di fascino, c'è quella di Melody Castellari, pure lei coinvolta nel progetto Radiorama e ingaggiata come turnista che in contemporanea ha inciso innumerevoli successi Italo Dance sotto svariati nomi. Il più noto è Lady Violet. Restando nell'ambito posso citare anche Manuela Gubinelli in arte Talisa e a questo punto non posso tralasciare un'altra memorabile vocalista dietro uno dei brani indimenticabili che ha fatto la storia della musica dance anni 90, quella di Giovanna Bersola conosciuta come Jenny B, che diede inizialmente la voce a Corona per la hit The Rhythm of the Night. Come già detto, quasi sempre l'esibizione in pubblico era affidata a bellissime fanciulle e giovani ai tanti, mentre i reali interpreti restavano dietro le vetrate degli studi di incisione. Chiudiamo la parentesi Italo Dance e torniamo all'Eurobeat perché ci sono altre cantanti che voglio ricordare. 
Daniela Rando, Roberta Lertora, Isabella Branca, Susi Amerio, sorella del noto cantautore Danilo Amerio. Susi tra l'altro la troviamo come diversi colleghi nelle colonne sonore di anime giapponesi, molto famose, come ad esempio Initial D. Naturalmente ci sono state anche delle cantanti straniere che hanno avuto molto successo e sono Natalie Hart, Christine, ma la più famosa resta Annerly Gordon che ha fatto la differenza e rimane probabilmente il top. E ora voglio dare spazio ad altri interpreti maschili. Dopo Mauro, Mark e Farina che ho già anticipato, le voci più significative sono quelle di Giancarlo Pasquini, ovvero Dave Rogers, Manuel Caramori, Maurizio De Iorio, conosciuto come Nico, Christian Codenotti che insieme a Ennio Zanini sono i Go To, Nando Bonini in arte Maio Co che è stato tra l'altro anche uno dei mitici chitarristi di Vasco Rossi, Claudio Magnani, uno dei suoi tanti nomi è Robert Patton, Giordano Gambogi in arte DJ Luke Penn, Davide Di Marcantonio che sostituì Gino Caria scomparso prematuramente e portò avanti il progetto artistico chiamato Lou Grant, Roberto Festari con il suo pseudonimo Garçon, Gianni Coraini, ossia Ken Laszlo e ancora Thomas Marin, il famoso Mega Energy Man. Ognuno degli interpreti utilizzava più nomi, spesso per sottolineare l'intenzione dei brani, ma pare ci sia un'altra teoria che racconta di quanto fosse simpatico per gli artisti pensare a una sorta di competizione con se stessi. Quasi tutti i personaggi che ho nominato hanno ormai una propria etichetta e non hanno mai smesso di incidere perché in Giappone la dance Eurobeat è diventata cultura e nonostante siano passati così tanti anni dal debutto, vanta ancora moltissimi fans. Perciò periodicamente vengono distribuiti sugli store musicali nuove compilation e infatti a questo proposito arriva la sorpresa finale volete sapere di chi è la voce di uno dei singoli ancora suonati ed estratto da una vecchia compilation che ha riscosso maggior successo negli anni 90 e di cui conservo la versione mix in vinile si tratta di no more tears di valerie scott e la voce è la mia <ride> 